0: Kulturton Kultu
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kulturton-Uni-Konkret-Magazin, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Am Mikrofon ist Anna Obererlacher. In der heutigen Sendung dreht sich alles um Medien. Das Medium Film steht im Fokus des ersten Beitrags. Wir begeben uns mit ihm zum Internationalen Filmfestival im Waldhüttel. Um das Medium Sprache respektive solcher, die vom Aussterben bedroht sind, oder Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind, geht es im zweiten Beitrag. Eine Innsbrucker Linguistik-Koryphäe gibt Ein- und Ausblicke. Anschließend begegnen uns noch Printmedien, genauer Unterhaltungsmagazine. Live im Studio spreche ich dann mit der Germanistin und Popkulturforscherin Anna Seidel über die Bedeutung von Zeitschriften zwischen Pop und Populismus im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Alles das in diesem Unikonkretmagazin magazin im Medium Radio. Vom 19. bis zum 21. Mai 2023 fand im Innsbrucker Waldhüttel-Mendelberg erstmals ein internationales Filmfestival statt. An drei Tagen wurden mehr als 20 Filme samt Rahmenprogramm zu Themen gezeigt, die auch die Menschen im Waldhüttel betreffen. Vor allem Roma-Familien aus der Slowakei und aus Rumänien. Migration, Armut, leistbares Wohnen, Nachhaltigkeit – und gutes Zusammenleben. Nach dem Prinzip Kultur und Kunst gegen Armut war es das Ziel des Festivals, die Kultur an den Rand der Stadt zu bringen, zu jenen Menschen, die oft nur eingeschränkt Zugang dazu haben. Anna Greising war vor Ort und hat am Nachmittag des letzten Festivaltags mit dem Initiator des Filmfestivals, Matthias Windischer, eine erste Bilanz gezogen. Wir sind jetzt hier noch inmitten
0: des Festivals, aber doch schon gegen Ende. Es ist Sonntag, später Nachmittag. Es läuft gerade der letzte Film von insgesamt 20 Filmen und ein umfangreiches Rahmenprogramm für all die, die jetzt bei diesem ersten internationalen Filmfestival im Wahltitel nicht dabei sein konnten. Möchtest du uns kurz zusammenfassen, was es zu sehen und zu hören und zu erleben gegeben hat und wie es für, mhm. für dich war, wenn du jetzt schon so eine ad hoc Bilanz ziehen möchtest über die letzten drei Tage?
2: Also ich bin jetzt schon ziemlich mit meiner Energie am Ende, man merkt, dass es ein bisschen anstrengend ist, aber ich fange vielleicht am Anfang an. Das Filmfestival im Waldhüttel ist ein spezielles Projekt, weil es einfach erstens soziale Themen im Vordergrund haben soll und es soll nicht nur Film, sondern eben unbedingt auch Festival sein. Das heißt, das ist das Einzigartige an dem. Und ich freue mich voll, dass einfach jetzt so viele Begegnungen stattgefunden haben, so viele schöne Filme auch angeschaut wurden, so viel gemeinsames Miteinander passiert ist. Wir haben mehr als 45 Freiwillige, die das in den letzten drei Monaten aufgebaut haben. Das freut mich, dass da echt ähm, was draus passiert ist. Vielleicht, wenn man nach dem Ziel des Festes fragt, es ist das erste Ziel, Sicherlich, dass Film, Kunst und Kultur einfach einmal an einen Ort der Armut hingezogen wird und damit auch eben Leute aus diesen Genres auch mit diesem sozialen Umfeld ein bisschen was kennenlernen.
0: Ja, du hast gesagt den Film hierher zu den Menschen zu bringen, zum Stadtrand, äh, armen Menschen, die vielleicht nicht so oft ins Kino gehen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass eben diese Menschen, die hier leben, äh, sind Roma-Familien aus mehreren äh, Regionen, also Rumänien und auch äh, der das Slowakei, dass die auch zu Protagonisten dieses Filmfestivals gemacht wurden, nicht nur, weil es einen Film über sie gab, sondern auch, weil sie zur Organisation maßgeblich beigetragen haben. Und dass denke ich, zeigt ja auch deine Intention hinter dem Ganzen.
2: Absolut. Also für, mich, für uns war das ganz wichtig in der Organisation, dass wir alle auf gleicher Augenhöhe dieses äh, Filmfestival schaffen. Und da war für uns total spannend eben die Begegnung mit den unterschiedlichsten Menschen, mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und wir haben versucht, alle möglichen Talente einfach irgendwie einzubringen. Das heißt, von der Filmauswahl zum Beispiel haben sich viele Bewohner des Waldhüttels gewünscht, einen kultigen Film aus ihrem Lande zu zeigen. Rutschoven nie, wenn ich es richtig aussprich, den haben wir dann hergebracht. Und das war wunderschön, wo ich jetzt gesehen habe, dass unsere Kinoscheune wirklich total voll war bei diesem Film. Und teilweise einfach die Emotionen ganz extrem waren. Also Das hat uns sehr gefallen und ich glaube, das hat auch den Waldhüttelbewohnerinnen einfach sehr gut getan. Vor allem, wenn sie nachher auch dann zu Frage und Antwort herangezogen werden und da einfach viele Gespräche schon stattgefunden haben. Gell? Also das war ganz schön zu sehen, was da einfach an Energie und an Kommunikation passiert.
0: Ich muss da auch dazu sagen, dass das eigentlich von dem, was ich gesehen habe, mein absolutes Highlight war, the Rosy Dreams. Also du hast es vorhin gesagt, mhm. du, du solltest nie. Dieser Film, den die Bewohnerinnen hier selbst ausgesucht haben, es ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau aus einer Roma-Familie und einem weißen Mann, der auch dort wohnt, einem weißen jungen Mann, und zeigt diese Konflikte, die bestehen, diese Diskriminierung, die eben die Roma erleben müssen, auch heute noch in ihrem Land und auch hier in Tirol, in Innsbruck. Und das ist ja auch ein Thema, das sozusagen mitschwingt hier in diesem Filmfestival.
2: Genau, das ist sicherlich Thema. Also immer diese Ausgrenzung, oder wohin gehört man, gehört man dazu. Und das ist sicher was Schönes, wenn man jetzt auch sieht, in dieser Organisation, wie die Leute draufkommen, dass sie viel Gemeinsames haben. Also, dass man zusammenarbeitet, dass jeder sieht, dass der andere auch andere Probleme hat. Also es zeigt ganz viele Perspektiven auf von diesen Geschichten. Und... Und ist auch schön zu sehen, wie die Filme, die ja ähm, grundsätzlich so ausgewählt wurden, dass sie leicht verständlich eine gute Bildsprache haben, mhm. damit man eben mitkommt, auch mhm. wenn man nicht des schreibensmächtig oder lesensmächtig ist. Ähm, ja, und ich glaube, dass da einfach ähm, unterschiedlichste Persönlichkeiten, einfach äh, viele Emotionen und viele andere Lebensgeschichten, die in den Filmen dargestellt wurden, mhm. mitgenommen haben.
0: Mhm. Und Immer war trotzdem Humor dabei, also zumindest bei diesem Film Rosy Dreams ist ja eine Comedy, unglaublich. Es wurde sehr viel gelacht, auch in dem Film, trotz dieser eigentlich traurigen Thematik. Es gab Schwerpunkte zu jedem Tag.
2: Genau, wir haben natürlich die Themen des Waldhüttels verwendet. Da haben wir einfach das Thema Wohnen, das Thema Arbeit, Migration, gemeinsames Zusammenleben. Das sind die Hauptthemen und da haben wir auch in der Auswahl geschaut, bekommen wir Filme, die diese Themen auch beleuchten. Also wir haben mhm. aus über 60 Filmen jetzt 20 Filme gescreent, mhm. aus zehn verschiedenen Ländern. Mhm. Und da wollte man einfach ganz äh, groß, also mit einem großen Horizont an die Filmauswahl herantreten. Mhm. Und das war sicherlich eine Herausforderung, auch das durchzuspielen. Mhm. Genau, ja.
0: Was war für dich persönlich äh, das Highlight oder die Highlights?
2: Ja, für mich war eben schon diese Emotion bei diesem Film, mhm. den ich erwähnt habe, das war schon wunderschön. ganz äh, schönes Highlight war ein, ein Film zum Thema Flucht aus Spanien. Es ist um einen Marokkaner gegangen, mhm. der geflüchtet ist. Das wurde am Freitag gespielt und da äh, ist während dem Film hat es zu regnen begonnen und dann hat es auf das Scheunenkino-Dach geklopft und dann hat man gemeint, man ist jetzt wirklich mittendrin in der Flucht mhm. vom Wasser, vom Regen. Mhm. Äh, umgeben Und das hat da unglaubliche Gänsehaut gebracht und ich glaube, das hat auch einige Leute einfach sehr emotional bewegt.
0: Mhm. Karim ist der Film.
2: Richtig, das war Karim von Gonzalo Rosic aus Spanien. Ja.
0: Und ein anderes Highlight war zweifelsohne die kleine Gedenkfeier und Fotoausstellung für den kürzlich verstorbenen Innsbrucker Fotografen Christian Niederwolfsgruber und die anerkennenden Worte von Yusuf Windischer zu dessen langjährigen politischen Aktivismus.
3: Ein großer Dank an alle, die bei diesem Gedenken an Nivo teilgenommen haben zur Ausstellung. Es geht um 15 Jahre politischer Aktivismus. Und ich muss mir da im euch sagen, es geht nicht nur darum, dass Roma eine Heimat haben, sondern dass jeder Mensch einen Platz auf der Welt haben muss und darf. Nivo hat sich seit 15 Jahren und noch davor als recht aufrechter Sozialdemokrat engagiert, war bei Menschenrechtsversammlungen, war bei Demonstrationen, war sich wie nichts zuschaut. Und für ihn war es wichtig, diese Befreiungen zu begleiten. Als Fotograf, der auch das, was er geschaffen hat, allen zur Verfügung gestellt hat. Zur Veröffentlichung als ein politischer Fotograf. Vielen Dank, dass wir auch die Ausstellung haben dürfen. Es sind viele Leute trump gearbeitet, und der Niveau möge ich uns ermuntern, dass wir auch in der Thematik des Filmfestivals, wo es um Armut geht, Wohnung, Menschenrechte, dass wir nie schwach werden. Dass wir kämpfen, solange wir leben. Und ich sage es euch. Mit bald 76 Jahren, es macht immer noch mehr Spaß und es wird immer noch dringender. Ich wünsche euch und uns, dass wir durchhalten und kämpfen, solange es geht. Eine gerechtere Welt. Niveau Präsente. Jetzt haben wir auch noch, noch ganz lustig stücken.
1: Das war ein Gespräch von Anna Kreising mit Matthias Windischer, dem Initiator des Internationalen Filmfestival im Waldhüttel, das erstmals im Mai 2023 stattgefunden hat. Vom internationalen Film nun zur globalen Sprachenvielfalt. Der Sprachwissenschaftler Manfred Kienpointner pflegt seine Leidenschaft für Sprachen weit über die dominierenden Sprachfamilien der Welt hinaus. Besonders interessiert er sich für gefährdete Sprachen und erzählt davon, wie ausgestorbene Sprachen wieder zum Leben erweckt werden können. Ein Beitrag von Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck.
4: Wie kann man sich denn jetzt äh, aus äh, Ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise, wir sitzen äh, dankenswerterweise, darf ich Sie heute in Ihrem Büro besuchen, wo relativ schnell klar wird, dass Sprachen eine große Rolle spielen, wenn man sich so umblickt. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen, wenn Sie sich mit diesen also erstens einmal, auch von den 7.000 werden Sie wahrscheinlich auch eine Auswahl getroffen haben. Natürlich. Äh, wie kann man sich die Auseinandersetzung mit der Thematik jetzt vorstellen von Ihrer Seite?
5: Ja, man muss natürlich einmal da gleich realistisch sagen, ich habe so eine persönliche Definition von Linguist, Linguistin, das sind mhm. Personen, die viele Sprachen schlecht können. <lacht> äh, natürlich können wir uns nicht mit 7.000 äh, Sprachen befassen, aber zum Unterschied von den etablierten äh, Sprachdisziplinen, also äh, Germanistik, Romanistik, Slavistik und so weiter und analog in anderen Ländern, die jeweils dominierenden Sprachen oder Sprachfamilien, versuchen wir, soweit es eben geht, einen breiten Überblick zu bekommen. Das schlägt sich bei uns in der Lehre nieder. Wir bieten eben zum Beispiel eine Lehrveranstaltung routinemäßig an, die ich auch viele Jahre gehalten habe. Sprachen der Erde, wo eben dann ein Gesamtüberblick geboten wird und da geht es jetzt weniger darum, eine Sprache oder eine Sprachfamilie sehr detailliert oder sehr in die Tiefe zu können, sondern eben einen so breiten wie möglichen Überblick zu haben, also ein Überblickswissen. Das wäre jetzt einmal bezogen auf die Lehre, äh, eben unsere Herangehensweise. Es gibt ja Gott sei Dank zu sehr vielen Sprachen, wenn auch leider bei Weitem nicht zu allen, äh, gute Grammatiken und Wörterbücher, auf die man sich beziehen kann und selbst wenn man von der Sprache wenig weiß, kann man dann gutes, gesichertes Wissen da weitergeben. In der Forschung ist es ähnlich, da stößt man natürlich auch äh, an seine Grenzen und heute, wenn ich jetzt so auf diese Vielfalt blicke, bedauere ich es fast, dass ich viele Jahre einen eher pragmatischen Zugang gehabt habe und eher große Sprachen äh, genauer studiert habe, auch verglichen habe und äh, die kleinen Sprachen sozusagen erst relativ spät in den mhm. Blick genommen habe. Aber man kann dann zumindest sozusagen bescheidenere Ziele erreichen. Und ich habe eben in zwei Aufenthalten, zum Beispiel in Arizona in den USA oder bei einem Aufenthalt in der Osttürkei, dann versucht, mit der indigenen Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, äh, Interviews zu machen über die sprachpolitische Situation, die jeweilige zu reden, sie dann auch ermuntert, in der jeweiligen Muttersprache einen kurzen Text äh, zu sprechen, den dann in einer breiter zugänglichen Sprache äh, zu wiederholen. Und daraus lasse ich mir dann von Technikern DVDs machen, die man dann im Unterricht einsetzen kann oder bei Vorträgen und diese Informationen eben ein breiteren äh, Publikum, zugänglich äh, machen. Und ähm, das ist so der, der mhm. Beitrag, den man dann realistischerweise leisten kann. Es gibt einzelne ähm, glänzende Ausnahmen, also Linguisten und Linguistinnen, die die ja, Größenordnung ein, zwei Dutzend Sprachen äh, so gut können, dass sie intensive detaillierte Forschung dazu machen. Dazu denen blicke ich auf, aber das äh, ist äh, im Durchschnittsfall eine, eine Kapazitätsfrage, mhm. die hört bei mir eher bei so einem halben Dutzend auf und nicht bei zwei Dutzend.
4: Ja, aber das heißt, sie sind auch wirklich aktiv engagiert, um die Sprachen zu erhalten. Also sie schauen sich nicht nur an, was passieren da für Prozesse, wenn die genau. oder sind sich nur ähm, versuchen nicht nur darauf Aufmerksam zu machen, dass es da Prozesse gibt, die die Sprachen sozusagen ja, ein bisschen ins Abseits drängen oder vergessen, ins Vergessen äh, drängen, sondern Sie haben, wie Sie es jetzt geschildert haben, auch wirklich das dokumentiert.
5: Genau. Es ist nämlich so. Es ist die Lage sehr düster, aber sie ist keineswegs ausweglos. Und das zeigen mhm. einige sehr ermutigende Gegenbeispiele. Und die, die günstigere, die jeweils dann eben wesentlich günstigere Situation liegt immer dann vor, wenn es gute Dokumentation über eine Sprache gibt. Und da gibt es inzwischen sogar einige ermutigende Beispiele, dass tote Sprachen wiederbelebt werden können. Da müssen Menschen nur den Willen haben, wenn gute Dokumentation vorliegt. Und so ist zum Beispiel 1974 die keltische Sprache, die auf der Isle of Man äh, gesprochen wird, ausgestorben. Mhm. Und die gibt es inzwischen wieder, weil diese Sprache gut dokumentiert ist. Und jetzt, ja, nicht viele, aber ein paar hundert Sprecher, die wieder aktiv gebrauchen. Dasselbe gilt für äh, Cornish, also die keltische Sprache, die in Cornwall gesprochen worden ist. Die ist schon im 18. Jahrhundert ausgesprochen und auch ausgestorben. Und auch da gibt es jetzt wieder äh, ein paar hundert. Äh, Muttersprachler das extremste Beispiel vielleicht habe ich erst kürzlich äh, in Literatur entdeckt ist Wampanoag. Äh, Wampanoag ist eine Algonkin Sprache. Algonkin Sprachen sind eine sehr große Sprachfamilie in Nordamerika, mhm. die in Massachusetts äh, gesprochen wurde und die auch wahrscheinlich äh, die letzten echten Native Speakers sind im 19. Jahrhundert ausgestorben. Und jetzt äh, gibt es äh, aber Unterlagen über Wampanoag und eine man kann nicht sagen Muttersprachlerin, aber eine Angehörige dieser Kultur hat äh, sich das Ziel gesetzt, eben diese Sprache wiederzubeleben. Hat Linguistik studiert ähm, und hat inzwischen ein Wörterbuch und eine Grammatik äh, von Wampanoag erstellt. Und es gibt jetzt wieder Leute, die das sprechen. Und jetzt könnte man noch sagen, ja, ja, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig ermutigend, wenn ein paar hundert Leute so eine Sprache wiederbeleben. Es gibt aber noch drastisch erfolgreichere Beispiele, äh, etwa Hawaiianisch, das ist, ist eine austronesische Sprache, austronesisch äh, diese riesige Sprachfamilie, wo viele Sprachen im Pazifik darunter fallen und ähm Hawaiianisch, schätzt man, hat im 18. Jahrhundert so 800.000 Native Speakers gehabt. Dann kam äh, Captain Cook und die Kolonialisierung und der Kapitalismus. Äh, und das hat diese äh, indigene Bevölkerung, also die Sprache praktisch ruiniert. 1980 waren noch ein paar hundert Leute übrig, äh, von ehemals einer knappen Million, die Hawaiianisch gesprochen haben. Und in dem Fall hat dann eine, kann man sagen, eine äh, Grassroot-Organisation von unten nach oben, so quasi beschlossen, Kindergärten zu öffnen, in denen nur Hawaiianisch gesprochen wird. Und dieses Projekt haben sie Bunanaleo getauft, das heißt Sprachnest, Language Nest. Und das war so erfolgreich, dass es dann in Uh, Grundschulen, Volksschulen und in Highschools fortgesetzt worden ist. Inzwischen gibt es auch Masterstudien, Hawaiianisch. Mhm. Natürlich dann auch mit zunehmender Unterstützung des Staates. Uh, es braucht immer beides. Eine uh, bottom up uh, bürgerinnenbewegung aber auch natürlich von oben uh, kommende Unterstützung. Und jetzt lese ich zu meiner großen Freude, dass inzwischen wieder 20.000 Menschen Hawaiianisch sprechen. Also, und man könnte jetzt noch ein paar Dutzend mhm. solcher Beispiele mhm. aufhören. Leider nicht ein paar Hundert solcher Beispiele. Mhm. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Aber die Re Reversibilität ist gegeben und äh, manche Staaten äh, typischerweise, sagen wir mal, liberaler Demokratien tun auch sehr viel inzwischen in diese Richtung. Also es gibt internationale Verträge. Und man kann von politischer Seite zum Beispiel den Status dieser Sprachen heben. Sehr oft bricht nämlich die Jugend weg, weil diese kleine Sprache nicht cool ist und nicht die beruflichen Möglichkeiten eröffnet der großen Sprache. Und wenn aber der Status gehoben wird, also offizielle Anerkennung als Minderheitensprache, Vertretung in den mhm. Medien, Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, neue Medien, und ähm, wenn dann zum Beispiel auch bei Institutionen gedolmetscht wird ähm, aus und in diese Sprachen, dann kann sozusagen von da äh, top down, äh, die können die Staaten auch sehr viel tun. Und das ist durchaus grundsätzlich ermutigend.
1: Wie gehört, ist die Lage der Sprachenvielfalt unseres Globus zwar nicht besonders gut, aber sie ist auch nicht hoffnungslos. Mit Enthusiasmus und staatlicher Hilfe können ausgestorbene Sprachen wieder zum Leben erweckt werden. Das war eine Wiederholung einer Sendung vom 1. Februar 2021. Den Beitrag hat Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Innsbruck gestaltet. Und wir bleiben bei der Sprache bzw. einem Medium, das diese Sprache ganz gezielt einzusetzen weiß. Unterhaltungsmagazinen. Ein Forschungsprojekt an der Universität Innsbruck mit dem Titel Präfigurationen von Pop- und Unterhaltungsmagazinen der 1920er Jahre, geleitet von Maren Lickhardt, widmet sich diesem ganz besonderen Medium. Anna Seidel forscht als Postdoc in eben diesem Projekt. Bereits vorher hat sie sich auf vielfältige Weise mit Pop- bzw. Popkultur in der Literatur befasst. So promovierte sie etwa mit ihrer Arbeit Retroaktive Avantgarde Manifeste des Diskurs Pop an der Universität Münster und hat zahlreiche Aufsätze zu dem Thema veröffentlicht. Es freut mich sehr, heute mit ihr über ihr derzeitiges Forschungsvorhaben und eine anstehende Tagung zu sprechen, die einen ganz spezifischen Blick nochmal auf die Rolle von Unterhaltungsmagazinen um 1933 werfen wird. Anna Seidel, herzlich willkommen im Studio. Dankeschön, Anna Oberlacher, für die Einladung. Schön, dass du da bist. Find ich auch. Du befasst dich innerhalb dieses groß angelegten Forschungskonglomerats im Rahmen des an der Uni Siegen angesiedelten Sonderforschungsbereichs Transformationen des Populären mit der Zitat Intermedialen und transgenerischen Ästhetik von populären und deutschsprachigen illustrierten Unterhaltungsmagazinen der 20er und 30er Jahre. Was ist denn darunter zu verstehen? Mit was befasst du dich denn konkret? Ja,
6: du hast mich ja gerade schon als
1: Literaturwissenschaftlerin
6: vorgestellt. Das ist entsprechend auch ein literaturwissenschaftliches Projekt. Und dann könnte man jetzt erstmal annehmen, dass mich vor allen Dingen die Erzähltexte in diesen illustrierten Magazinen interessieren. Ähm, wir wissen, dass es gibt Autorinnen wie Irmgard Coyne, Vicky Baum, die da viel in Fortsetzungsgeschichten ihre ja dann später veröffentlichten Romane erstmals unter die Leute gebracht haben. Allerdings ähm, könnte dieser Begriff illustrierte Magazine schon einen Hinweis darauf geben, dass mich gar nicht mal nur der Text interessiert, sondern im Grunde alles, was so eine Zeitschrift ausmacht. Die Zeitschrift als Ganzes, die Zeitschrift als kleines Archiv, wie es in der Forschung heißt. Und da interessiert mich dann unter anderem, wie diese literarischen Texte eingebettet sind. Also wie sind auch die Wechselwirkungen mit anderen Elementen, wie eben der Covergestaltung, der Reklame, die geschaltet wird, Illustrationen, Fotostrecken. Ja, all das sind eben Aspekte, die mich dann neben der Literatur im engsten Sinne ähm, ja, beschäftigen.
1: Das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor, auch in der Praxis. Wie sieht denn deine praktische Forschung aus? Du wirst wahrscheinlich sehr viel in Archiven unterwegs sein. Ja, das Schöne ist, dass ein Teil der
6: Zeitschriften, mit denen ich mich beschäftige, tatsächlich als Digitalisate vorliegen. Es gibt diese Webseite illustrierte-presse.de, wo man dann sich eben Zeitschriften anschauen kann, wie den Uhu aus dem Ullstein Verlag oder Scherls Magazin. Und das ist natürlich total toll und wertvoll, weil man dann die Möglichkeit hat, von jedem Ort der Welt auf diese Dinge zuzugreifen. Man kann sich aber vorstellen, dass gerade bei einer Zeitschrift, das ist ja heute nicht anders als vor 100 Jahren, auch gerade das Haptische wichtig ist, diese Zeitschrift mal in der Hand zu halten und viele der Magazine, mit denen ich mich da beschäftige, liegen auch eben nicht als Digitalisate vor. Insofern bin ich da einigermaßen viel unterwegs in Archiven. Unter anderem war ich in der Stabi in Berlin und habe mir die frühe Vogue angeguckt. Ich war in Frankfurt und habe mir da ähm, die Zeitschrift Die Dame angeschaut, ein ganz frühes Frauenmagazin und äh, mein... Mein neuester Fund oder das, womit ich mich aktuell beschäftige, die Arbeiter Illustrierte Zeitung, die habe ich mir unter anderem in Dortmund anschauen können.
1: Was ist denn das Besondere an dieser Zeitung?
6: Ja, also was ich an dieser Zeitschrift eben so spannend finde, ist, dass sie nochmal aus einer ganz anderen Richtung kommt. Ich habe gedacht, als ich angefangen habe, mich mit diesen äh, Zeitschriften und der Frage von Pop und Popularität in diesen Zeitschriften auseinanderzusetzen, na klar, ich gucke mir die Großen an. Ich gucke mir den Ullstein Verlag an, Mosse und Scherl, das sind so die Big Player in den 20er Jahren und habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich mir die AIZ, wie die Arbeiterillustrierte da eben kurz genannt wird, anschaue und habe das dann aber doch getan und festgestellt, dass eben dieses sozialistische Projekt, was eigentlich aus einer ganz anderen politischen Richtung kommt als eben die Großen, die man so kennt, ähm, ganz ähnlich funktioniert an vielen Stellen, aber eben mit einer ganz anderen politischen Haltung ähm, ja dann diese Illustrationen, die Bilder, die Geschichten unter die Leute bringt.
1: Was war denn so das Überraschendste für dich ähm, in deiner Recherche bisher oder in deiner Forschung?
6: Ja, also mein Highlight ist tatsächlich gewesen, eine ganz tolle äh, Werbekampagne für Deutschland, Deutschland über alles, ein Buch, was Kurt Tucholsky und John Hartfield 1929 auf den Weg gebracht haben und in der Arbeiter Illustrierten Zeitung wird dann eben über ein halbes Jahr hinweg genau für dieses Projekt geworben. Also es wird angekündigt, bald kommt dieses äh, Buch. Zum Teil sind die Dinge redaktionell eingebunden, äh, zum Teil mit Bestellschein versehen. Das ist aber manchmal gar nicht so gut auseinanderzuhalten. Und dann denkt man ja gut, jetzt erscheint das Buch. Jetzt ist erstmal gut mit der Werbung, aber die AIZ geht dann noch einen weiter und erzählt uns jetzt schon 12.000 Exemplare verkauft, schon 20.000 Exemplare verkauft. Also die Zeitschrift stellt quasi die Popularität des, äh, des, des Buches dann selbst nochmal aus. Und das Ganze hat natürlich so ein kleines Geschmäckle, weil das Buch im gleichen Verlag erscheint wie die Arbeiterillustrierte Zeitung. Also da sind dann Dinge, die auch damals schon eng beieinander sind, eng zusammenlaufen
1: und äh, ja Hand in Hand miteinander funktionieren.
2: Mhm.
1: Schön. Und ähm, wie sieht es dann dann mit der äh Vermittlung aus, aus deiner Sicht? Also du, du gehst äh, in deiner Arbeit sehr viel am Schreibtisch wahrscheinlich, du gehst in Archive, du sicherst das Material ähm, und ich denke gerade, wenn es um Pop und Popkultur geht, dann ist auch immer so diese die Frage vielleicht selber auch noch im Raum, wie gehe ich als Wissenschaftlerin selbst noch ähm, in der Verbreitung, in der Vermittlung meiner Arbeit um?
6: Ja, also zum einen ist das natürlich auch ein tolles Thema in der Lehre. Ich habe dieses Semester hier an der Uni Innsbruck ein Seminar geleitet, was ich einfach nur Texte und Bilder genannt habe. In diesem Zusammenhang haben wir uns genau diese Zeitschriften eben mal angeschaut. Und kommende Woche werden wir auch hier in Innsbruck eine Tagung veranstalten, wo es dann eben um die Unterhaltungsmagazine um 1933 geht, wo wir uns das Ganze nochmal dann auch in der Breite mit Kollegen, Kolleginnen von nah und fern anschauen und äh, da dann eben nochmal ins Gespräch gehen, wie das damals alles so funktioniert hat. Ähm, in einem Moment, als sowas wie Populärkultur ja durchaus ein Thema ist und dann aber natürlich auch um 1933 äh, den Bruch ähm, der NS-Macht über Übernahme macht Übergabe erfährt.
1: Mhm. Genau, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Was ist denn da an in diesem Jahr so? Ähm was zeichnet denn dieses Jahr so aus oder warum ist es so wichtig? Wir haben als Titel ja ganz bewusst dieses etwas
6: offenere Um 1933 hm. gewählt. Und wenn man jetzt ins Programm guckt, wird man sehen, dass es Kolleginnen gibt, die sich dann auch eher 1925 Zeitschriften angucken. Und es wird auch Beispiele geben, die dann ein bisschen später ansetzen. Was aber eben spannend ist, ist, dass diese Zeitschriften, die ja in den 20ern schon gut funktionieren, als Publikumszeitschriften mit teilweise Hunderttausender Auflagen, dass diese Zeitschriften zum Teil... Sang und klanglos verschwinden, weil sie mhm. eben nicht in das NS-Konzept reinpassen. Zum Teil aber, wie zum Beispiel im Fall der Dame, die ich gerade schon erwähnt habe, ähm, arisiert werden und dann vom NS weitergeführt werden. Und da ist zum Teil dann eben der Bruch gar nicht so leicht spürbar, wie man das vermuten mag. Also das, was vorher schon gut funktioniert hat, Fortsetzungsromane, Modestrecken, wird dann bis 1943 dann eben unter NS-Vorzeichen ähm,
1: weitergeführt. Mhm. Ja, vielen Dank für diese Einblicke in deine sehr spannende Forschung. Anna Seidel war das heute im Freiratstudio. Die Tagung findet nächste Woche vom 10. bis zum 12. Juli in der Claudiana Innsbruck statt. Und mit dieser multimedialen Ausgabe des uni konkret verabschiedet sich Anna Obererlacher.